0: 欢迎收听二分电台，我是主播 AB。二分电台是一档泛互联网主题的闲聊节目，我们旨在少传播焦虑，多分享热忱。我们的网址是 binary.twb.me， b me 你可以在上面找到订阅和联系我们的方式。嗯、啊，今天又是安卓社区商业化的系列节目，然后这是我们这个系列第二期。对，但是我们今天请到的嘉宾以及后面可能会聊到的一些内容，他可能不是啊、呃、直接跟安卓就正相关的这样子。然后，但是几乎每一个安卓开发者都会使用到这些工具，使用到他们开发的一些产品。对，然后我们有请今天的嘉宾。Hello，
1: 大家好，我是盛佑啊、呃，目前在 j e p b r a n s 担任 Developer Advocate 啊、呃，就是所谓技术布道师。那我主要的工作就是在推广 j e t r a n s 的产品跟技术啊，那包括大家可能很熟悉的，就是 j e t r a n s ID 系列，然就是 IntelliJ IDEA， 然或是 p y c h o n GoLand， 啊，那 w e b s t o n e 这些。那我们公司有一系列团队合作的工具啊，比方说像 UTrack、t i n g c i t y a p s o u r c e 啊，最近有推出一个 Space 新的平台。那大家可能对于安卓，呃，有熟悉的同学的话，那应该就用过我们这个 c a l l i n g 这个编程语言，那这也是由我们 j e t r a n s 的这个主力开发的。那我现在也是作为这个布道师团队内唯一一个会讲中文的布道师哦，所以我服务的呃就是中文的用户哦，所以呃我平常就是在写一些这个教程啊，或者是发表一些文章，然后或是到一些展会上去演讲，然、哦、后那尽量就是让大家对于这个可以用中文去理解我们公司的产品跟这个技术哦。啊谢谢。
0: 对，我想应该我们的听众基本都认识 JetBrains， 然后如果不认识的听众的话，你现在在用的 Android Studio， 它其实就是基于 j e b r a i n s 的平台，就是 Idea Community 去做做的上层开发。对，然后 JetBrains 它是一个来自于捷克的公司，然后最近已经有21年的历史了。我也是因为做这期节目才第一次了解了哦，原来 JetBrains 来自于捷克。呵呵啊，对，其
1: 实大家可能平常比较没注意到，说，哎、啊，我们其实是从欧洲来的，然后我们的总部是在捷克。不过我们现在公司一直有在新做，就是扩张新的办公室。那我们大概有在几个重点地方，像呃俄罗斯的那个圣彼得堡，然后在德国慕尼黑跟呃荷兰的阿姆斯特丹都有办公室。那我们现在在这个上海也有这个新的办公室了啊、哦，所以啊、呃，就是也开始有一些这个跟。就专门处理中文用户的这些同事加入这样，啊
0: 、呃，那上海的这个办公室，它现在主要的一些职责是什
1: 么？嗯，我想他们主要的职责大概分几个部分哦，就是，呃，第一个当然是整个办公室的呃运维的部分啊、哦，就是他们需要做一些呃公司的一些呃这个维运的工作。那另外就是我们有呃中文支持的同事，就是中文的技术支持的同事啊、哦。那各位在可能在发 ticket 给我们的时候。呃，假如你们是写中文的话，那就会由我们中文的技术支持的同学来帮我们呃解答。那另外还有像市场推广的同事啊，还有像我自己是布道师哦，那主要就是负责整个大中华区域的工作这样
0: 。OK， 但是你其实你自己是一个 remote 的这样一个工作状态对吧？并不在比如说像上海办公室。
1: 对，没错，我平常就是 remote 的工作，因为我们步道师的工作特性比较特别一点，因为我们要么就是在做一些教程，或是做一些这个推广的工作，那很多时候我们必须呃直接飞到这个呃展会的现场，跟大家做这个面对面的一些沟通，所以我们其实。人在哪里不是这么重要，因为我们需要去到哪里的时候，我们就会飞过去这样。嗯，对，所以我们整个布道师团队基本上都是 remote， 但是嗯、呃，其他大部分的同事，大部分都是在办公室，对。
0: OK， 然后其实说了这么多，就是跟布道师相关的工作，要不我们就直接进入今天的第一个主题，就是 advocate， 就是布道师的这个工作，他在 JetBrains 里面他是一个什么样的一种属性？因为可能对于有一些同学来说，他们可能觉得布道师他就是一种社区运营，然后可能啊、呃、技术分享会上面上去吹吹牛，那但是他可能实际上啊他的技术也没有这么牛呀。针对这种想法，你觉得，哎，你怎么样去解释给他们？对，关于布
1: 道师的工作，对这个问题蛮好的，因为大家对于我的工作内容的确都蛮好奇的哦。那呃，我可以先说，就是对布道师这个职位来说，可能每一间公司呃，因为他们自己在推广工作上的呃需求的不同，所以每一间公司的布道师的工作可能也会多多少少有些差异。那以我们 j b r a n s 的布道师来说，呃，我们虽然说可能工作内容里面。写代码的时间可能没有很多，但但是基本上我们所有的布道师都是呃从写代码出生的啊、呃，以前就都是程序员啊、呃。那也因为说我们以前有写过这些代码，所以我们非常清楚呃，身为程序员在工作时候会有哪一些痛点。那我们的工作就是协助解决大家的痛点，然后我们会跟产品团队去做反应。所以其实我们布道师在 j a b r a n s 有一个很重要的使命，就是说。我们从程序员的这个角度出发，然后我们要知道，呃，他们想要解决什么问题，然后怎么样让这个产品更好。我们必须让产产品团队知道他们要怎么样优化我们的产品。那同一个时间，我们也会到这个展会现场去跟呃我们的用户做直接面对面的沟通，然后去了解他们呃使用我们产品的心得，然后以及遇到的困难。那我们也是收集完这些意见之后，也是会带回到我们团队来这样。那另外，当然除了呃收集这个产品意见。以外呢，我们还会做一些像写博文啊，或是做个教程啊，录个视频，然后呃，在展会上面给演讲或是参加一些 Meetup 或是参加一些社区的活动。那这些也都是我们平常的工作内容。那我因为作为这个团队内唯一一个看得懂中文的布道师，所以我平常还会协助公司做一些翻译的审阅。好，那我们公司本来就有翻译的团队。那只是说，翻译团队他们在翻译完之后，他们有时候会担心说，呃，是不是呃，有些翻译可能不是这么到位啦，或者是呃，可能有一些我们这种技术的名词，他们怕翻错哦，所以通常我们会协助他们稍微做一下审阅啊，确保我们的品质是够好的哦。所以大概你可以感觉得到，就是我们其实平常的工作内容跟属性还蛮多的。就我们我们布道师的工作，其实你可以把它想成像是一个桥了我觉得我们蛮喜欢用桥来形容我们的工作，就是其实我们就是呃，搭在我们一般的这个开发者跟我们公司的产品团队中间的一个桥，所以我们必须把两边的呃各自的想法跟各自的需求做呃疏通。所以我们就是把呃用户的一些痛点把它带回来到产品团队，那产品团队有些新的想法的时候，我们也会呃早期的更尽早的提供给用户，然后看看用户们的反馈。所以我觉得这个桥的个概念其实也蛮适合来形容我们布道师的工作。这样
0: 。好，那总结起来其实就是跟用户，然后跟公司两边建立起来这种双向的沟通，对，然后你就是中间的这座桥，这个沟通的这个桥梁。对，其实上期那个朱凯老师他讲 Google 的时候，<对>呃，也讲到说，哎，他们其实很想去影响 Google， 因为他们就跟你的属性稍微有点不一样，他们是外部的人员，对，所以他们只能是说他们尽力去啊、呃、去影响 Google 这个事情。但是其实你作为一个 j e f Brans 内聘的一个人员。可以更好的呃跟内部的这种产品的团队去沟通用户的这些需求，然后告诉他们很确切的某一种痛点，对他们可能会更好的去理解，可能去接受这个事情。对，的确，对，这好像是呃布老师跟啊、呃、外面的这种社区 expert 呃更细微上面的一些区别
1: 。对，的确，因为毕竟呃 G D E 像这种比较像是外部专家，那我们等于是内部的员工。所以我觉得角色跟立场，还有嗯，在看这个产品的时候的一些角度，可能会有一些不太一样。对，那我觉得两种都蛮重要的。所以你会看到有些公司可能像这样的角色，两种都有，就是他们也有外部的专家，然后也有呃内部的这种布道师。我我们其实布道师平常等于就是内部员工嘛。那我们在做这个桥的过程中，其实我们也会去找这些外部的一些用户来当我们的外部专家，这样。嗯
0: ，了解。呃，跟用户沟通的这些，嗯，故事里面有没有哪一个是你觉得说，哦，我从这些用户从这些社区当中获得了哇非常高价值的反馈，对，然后推荐了我们产品团队这边去做一些新的功能，或者说解决了用户的某一些很痛的一些点
1: 。嗯，我觉得这个，我的确可以分享几个故事哦。呃，刚好最近吧，就是我，我觉得这也是我身为这个所谓看得懂中文或是在中文的这个。这个用户的圈子里面才可以获得一些反馈跟意见，这样。那我记得呃前阵子吧，刚好有一个用户，他就是跟我反馈说，哎、欸，他他是在写 PHP， 所以他是跟我反馈说，哎、欸，我在用 PHP Stone， 而且他是在 Mac 上面使用的时候，他试着想要把这个他打在 IDE 里面的这些文字从呃简中转繁中，或者从繁中简简转简中这样。那他用的是这个 Mac 上面的、呃、一个那个转换的那个 service， 然后这个是 Mac 内建的、啊、就是他默认有一个这样的一个转换的程序这样。那他就发现说，哎、欸，奇怪，为什么在这个 PHP Stone 没有办法用啊？他用的时候都会弹出一个这个报错，然后呃，可是他在其他，比方说 Mac 上内建的记事本里面不会发生这种问题这样。那我就帮他把这个呃。这个问题我自己也在我自己的电脑上面也是有重现出这个问题啊，所以我就把它送到呃我们 PHP Stone 的 Ticket 的那个 U Track 上面，然后他们就建立好这个 Ticket 这样。那我们团队也是大概在我们一般团队大概在二十四小时之内都会呃马上去看这些呃 Ticket 的状态，然后就会开始有这个 Support Engineer 的同学来开始帮我们接手在做测试这样。那后来他们就发现说，哎，这个问题好像不是 PHP Stone 单独有的。哦、那这可能是所有 ID 都会有，因为这跟操作系统之间有关，所以他就把这个 ticket 再转到呃、Intell、i n t e l j IDEA 的这个的的这个专的项目底下这样，然后呃转到 i n t e l j IDEA 的这个这个团队之后呢，那个团队看一看，觉得哎、欸，这好像不是 ID 本身的问题，这好像是 runtime 本身的问题，所以他就再转到 JetBrains runtime 底下这样、哦，那就是在不同的项目之间做转换。那我觉得这对我来说就是一个呃，蛮有一个价值、蛮高价值的一个反馈，就是说，哎，可能平常对于我们那些同事来说，他们因为没有用过中文的操作系统，然后他也没有这种简中繁中互相转换的这些需求，所以他们其实比较难知道说，哦，原来。呃，我们在这个地方没有注意到，可能哪一个地方有问题这样。然后在这个转换的过程中，我们也可以慢慢去修正我们这些 runtime， 然、啊、后或者是我们的 platform 的一些可能非常细微的一些问题。但这些问题可能修好之后，其实对于用户的体验是会增加好感度的，对。所以我觉得这是蛮有蛮有价值的一些反馈这样
0: 。啊 ，J.、嗯、Branson 那个 runtime 应该也是有开源的，我记得基于 JDK 十还是基于 JDK 十七？现在,在的对他
1: ，因为。我们主要是为了要让我们的 ID 运行可以更顺畅，所以它有针对于我们 ID 的一些行为来做一些优化，这样。所以，也、欸、不过实际上实际上详细呃怎么样试出我是不太清楚了。对<笑>
0: 对，但是这是一个嗯,嗯，我觉得还蛮典型的案例，就是从一个看似很微小的问题，但是后面可以就是推波助澜，然后一直深入到很底层，然后去解决这个问题。对，这不管是对工程团队也好，然后对用户也好，他们都。就双方都带来了收益，还挺对，的确，我觉得我们
1: 现在公司的这种就是跟用户之间，嗯，来回收集反馈跟一直优化产品这个循环，我觉得建立起来是蛮蛮不错的。对，所以我觉得我们的用户其实对我们也蛮热情的，就是比方说我到展会上去，常常都会有很多小伙伴就很热情的过来说啊，他也是这个 j e t b r e i n s 的忠诚用户啦，然后他平常都是用哪一个 IDE 啦，然后他觉得对他的帮助是什么啦，甚至他会来跟我讨论说，哎、那我平常都是怎么布道啦、啊，他也想要学个几招，然后他回去跟他的同事也布道一下，让他的同事也跟他一起用我们的 IDE， 这样可以让整个团队的工作更高效。或者是说他们会讲说，哎，他们很喜欢 c a l l i n g 这个编程语言。那在团队里面，他们是怎么使用的？这样，所以我觉得这样的一个呃双向的反馈，真的是一个蛮蛮棒的一个过程
0: 。我有一个前同事，嗯，他写过一篇好长好长的文章，就介绍了嗯十个还是二十个他很常用的 idea 里面，或者在 a n d r Studio 里面使用的一种小技巧，就是提高它的编码效率的。然后当时那篇文章发在了应该是阿里的公众号上面，对，啊，反响还挺好的。
1: 对，其实我们蛮多用户都很喜欢发表这种就是操作小技巧。对，其实我们平常布道师也还蛮常发类似的信息出来。那其实都是希望说让大家更理解我们的产品，然后让大家工作更高效。毕竟你你会想要用 ID， 通常就是希望你的工作可以更高效一些，这样。
0: <笑>我们这么讲，那些 w i m 和 EMAX 的用户会不会感到很不爽
1: ？啊<笑>、哦，不会不会不会，为什么呢？因为这个我们那个。那个英特尔 J Idea 里面其实有个插件叫 Idea Win， 啊，所以呃我记得我之前有遇到一个，我对我之前有有呃我有认识一个这个培训的教练，呃他非常喜欢英特尔 J Idea， 然后他还装了 Idea Win， 所以对于他来说，他说这两个是完美的结合啊，就是有点像是这个倚天剑跟屠龙刀的概念，就是说两个结合之后呢，他说呃他可以在编程的时候更有效、更更高效。然后同时，它又可以去用到很多 IDE 里面才有的功能哦。毕竟，你你假如说拿 Win 去模改，你其实要改到像 IDE 这么这么的智能，其实是蛮辛苦的。那但是，英特尔这些 IDE、A、已经做好这么多 IDE 的的功能了，那你只要再装上 IDE Win， 你就等于是可以享受两种呃编辑方式带来的双重好处啊。嗯，对，所以不会啦。那个 w 的使用者，有一些 w 的使用者也很喜欢用我们的 IntelliJ IDEA
0: 。其实我是在做这一期的嗯播客的资料整整理，才发现了 Idea Win， 然后它其实排在了 j e t b r o i n s 的那个 GitHub Group 里面的前五名。哎，对我们后面会提到这个事情。对
1: ，哦，对对对，那时候有截张图给我看，我也蛮蛮蛮惊讶的，因为。我也没有想到说哦，原来一个插件可以在这个 GitHub 上面排名可以排这么前面
0: ，<笑>还是官方维护的。对。然后另外一点就是，我刚刚听你讲的时候，你提到说你们的工单一般都是24小时就会有一个回复的，这个我倒是深有体会，因为我最近也就前几天吧，上上上个周末我提交了一个 ticket 到 u c h e c k 对，然后我并不知道它是来自于 Idea 的 bug 还是来自于 c o d e i n 的 bug 还是来自于 c o d l i n Compiler 的 bug， 对，反正它就是渲染有问题，呵呵它也会爆爆很多红。提交上去之后，哎，不到24个小时，我就发现已经有人回我，但是他把这个呃把这个 t i c k e 先指给了 idea， 然后 idea 团队过了一会儿又指给了 c o d l i n 呃 c o d l i n 过了一会儿又不知道指给了另外一个团队是什么。<笑>对，然后大家其实呃工作在了不同的时区啊，然后有些人也是 remote 的这种状态，但是这个协同的效率，我觉得还是挺高的
1: 。对，其实我就后来觉得说，因为我们刚好我们公司现在也是一个国际公司的嘛，所以呃其实很多同事都在不同时区工作，所以后来发现这其实带来另外一个好处就是说，呃几乎就是应该是二十四小时，刚好都会有人在其他时区醒着。哦、所以你就算现在提交了这个 ticket， 那可能刚好其他时区的同事看到，那他就可以马上来处理这样。那我们比方说，呃，我们在亚洲的时区跟欧洲时区，然后跟美国时区，可能都大概都差六个小六七个小时这样。对，所以这样刚好串在一起，其其实刚好就大概一整天都会有人在
0: 这样。其实，呃，关于这种国际大公司的这种协同，除了这个好处，那有没有其他的一些缺点呢？就比如说你。你会不会被公司要求晚上十点十一点的时候来开一个会，或者早上六七点的时候过来开一个会
1: ？呃，一般我我们这边其实蛮尊重工，就是所有员工他们自己的工作时间以及他们生活的时区，然后每个人的作息，呃，就是也都不太一样，所以基本上公司都会非常尊重你的工作时间的决定。所以尤其是像我们这种远程的员工，他们基本上都会看说你平常的工作时间是什么，然后大家约会议的时候。尽量都会找就是彼此都可以都醒着的时间啊，就是你工作时间重叠的部分。所以像我的话，因为我合作的同事比较多，都是在欧洲，所以我都是大概下午四点到六点之间跟他们开会。那刚好是他们早上的十点到十二点之间，等于是我我我准备下班了，然后他们准备要上班。嗯、对，那其实我觉得这样的的时差算是刚刚好的时间，对，所以。嗯，不太有，不太会需要说什么晚上要加班，或者是要很早起或什么。那当然偶尔啦，偶尔就是就是参与这个会议的人数比较多，然后刚好有跨各种时区。好，比方说像我们布道师，呃，只要全部道师会议的时候，可能有同事是在美国，那有同事在亚洲，有同事是在欧洲这样。那跨了这么多地方的时候，我们可能就会找一个大家比较都能够接受时间。那我可能就会稍微晚一点，可能在晚上八点的时候。那可能对于美国同事，他们可能就是非常非常早，早可能是早上五六点这样。对，<笑>对。那但是这种几率比较少，就是可能一年可能两一两次这样。对，就是可能比较比较全团队的会议的时候才需要这样。嗯
0: ，对我现在目前的团队状态是因为我们有有美国的组、有印度的组、有新加坡的组，呃，然后我们开会的时候基本上每周都有一个晚上。九点的一个分享会，这可能是国际公司，可能偶尔你要克服一下的困难。
1: <笑>对，不过说实在，我们工作弹，就是工作时间蛮弹性的啦。所以其实，只要你今天因为晚上要开会，所以你工作比较晚，那你隔天你可以自己调整你工作时间，就可以稍微休息一下我什么，这个都弹性都是有的。嗯
0: ，了解。然后，嗯，讲到和用户之间的这些沟通，然后其实我们就会提到说，布道师非常需要有这种同理心还有沟通能力。那除了这两种能力之外，嗯，公司呃对布道师的要求还有其他的一些方面吗？就比如说，啊、呃，因为 JetBrains 它有很多不一样的 IDE 支持。不同的语言去做开发，那布道师会要求哦，你需要掌握所有的语言，所有的 IDE 吗
1: ？哦，以我们这边来说不需要，因为一般来说啦，我们的布道师都是搭配产品的。比方说你是写 Java 的同学，那你可能配到的呃这个 IDE 就是 Intellij IDEA， 所以你你你你的工作就是负责去布到 Intellij IDEA 这个 IDE 就好。对那像我们有同事可能是呃熟悉 Python 的，那他们就会去布道 Python。所以一般来说，通常都是呃看你自己的专长是什么，那你配到的产品就是哪一个。对，那通常在我们在入职之前，在面试的时候，就是会先看我们现在需要哪一个产品找布道师。那呃，你就我们就会去找有那个专长的的这个程序员来来来面试这个布道师的职位，这样对。所以大概是。呃，不会不会要求到你说你所有的编程人言都会，这也不太可能啊。嗯，那当然，因为我现在是呃唯一一个会讲中文的布道师，所以呃我是尽量就是能多顾几个产品就多顾几个，因为毕竟目前可以做中文内容只有我，那所以我可能是团队里面稍微需要多多顾几个产品的布道师。对，但公司也没有要求说，我好像每一个产品都要非常的了解，或是非常精通，因为毕竟我会的程序员可能就一两个这样。对，那所以我就会针对那我比较熟悉的那一两个编的 ID e 去做布导。那另外还有一个好处是说，因为我们的 ID e 所有的功能特性在很多地方都是共通的，所以其实比方说我不会写，可能我不会写 GoLand， 但是打开 GoLand GoLand 这个 ID e 的时候。呃，可能六层的功能我还是会用，因为其他的功能在跟其他 IDE 差不多，可能只是呃编写 Go Go 的代码这件事情我，我我可能没有办法像其他同学这么的熟悉这样。对，所以其实这个还是可以利用 IDE 的一些特性去帮忙做一些说明这样。对，那不过你假如提到说像嗯、呃、以一个步道师来说，大概会需要哪一些呃个个性上的特质或是能力的话？我觉得大家可以分几个点吧，就是第一个就是以我们这边来说，所有的布道师都会有技术能力。那因为以前我们都是程序员，我们都是呃从 developer 出身的，嗯，对。那再来就是我觉得，虽然说我们不用学会所有的编程语言，但是我觉得在这个心胸上还是蛮开放的，就是我们愿意接受各式各样的技术，各式各样的语言。我们假如有兴趣的话，我们也会多去学一些不同的语言或是一些工具，来增加我们的对这个技术的了理解，然后也可以帮助我们去更了解用户的痛点或者他们需要解决的问题。这样，对，所以我觉得在呃开放的心胸啦，或者自学能力上都呃都需要有这样的特质。这样，那刚刚就像你讲的，就是说我们也需要有同理心，我们要去了解呃用户的想法。然后我觉得也也有时候也需要一些耐心啦，就是因为你在跟用户沟通的时候，呃，这来来回回你需要一些时间去理解，说，诶，那他到底遇到什么样的问题？然后为什么他可以他他会遇到这问题，可是你重现不出来？那你可能在这过程中你要来来回回的跟用户去沟通，然后慢慢去帮他找到问题的根源。然后就像我们上刚刚提到那个送 ticket 的这个故事一样，就是你慢慢去找到，哦，原来在某一些用户底下的确会发生，可是在可能用的。呃、不同语言的操作系统可能就不会遇到这样，所以我觉得这个耐心跟同理心也是要的。那最后就像你提到，就是还有沟通能力就因为你在做布道师的时候，其实你蛮常讲话的不管是跟别人开会，或是跟用户沟通，或是你上台去演讲，对，所以演讲部分甚至还有包括有、哦、对，还上 f o c u s 对，对啊，然后中间你可能，比方说你在演讲的时候，你也需要准备 PPT 啊这些。所以我觉得这些东西都算是在沟通能力范围内吧。所以我觉得布道士算是一个蛮需要，呃，多重的、不同的这种多元能力去组合出来的一个职位，这样
0: ，嗯。啊、嗯，听上去其实相当的复杂，<笑>对，怪不得就是很多布道士其实都已经是很多年的这种工程经验积累下来了，对，然后再慢慢的去拓展出其他的能力，当上布道师的时候，可能已经有十年的工作经验了
1: 。嗯、呃，差不多。我们那时候，呃呃，我们那时候好像稍微内部稍微做了一下统计吧，大家大部分都是，大部分都是十年左右的程序员出来，然后才开始转成布道师这样。对
0: 。然后，嗯，因为前面你提到说，你现在主要是做大众化去，就是讲中文的地区，然后包括像大陆啊、香港啊、台湾等等。然后，嗯、um, ，我们是作为就是种我们这种普通程序员，然后能接触到的，呃，布道师工作就是一些 t C 的部分。然后我想了解，你们现在也做 t B 的工作吗
1: ？呃，以我们布道师来说，我们也需要做 t B， 只是说我们不需要，呃，我们通常都是跟这个销售的同事一起做 t B 的部分。呃，比方说企企业有一些需求，然后他可能会跟我们的销售联系。那联系完之后，可能销售觉得说，哎，那客户需要做一些演示啦，或者是需要做一些培训的时候，那他就会请我们布道师来帮忙。那我们就会配合这个销售的同学去帮客户做一些培训，或者是做一些演示，这样。所以，我们也是有 t b 的部分，只是说这个大部分人家看到我们出去的时候，主要还是以 t c 为主啦。嗯，我觉得我们 Jabran s 的风格也是比较。就是我我们我记得我们公司以前有在讲一件事情，就是说我们是这种所谓的 “button up”， 就是说我们从等于是从这个程序员开始去影响，然后可能由下往上，就是从程序员到呃团队领导，然后到公司的高层，这样去让他们知道我们的产品可以带来什么样的价值。所以，我们其实花蛮多心力跟资源，是在先面对呃最直接的用户，就是程序员他们的需求。对，所以嗯，这可能也是因为这样，所以大家看到比较多也都是在 To C 的部分
0: ，嗯。现在其实产品，现我感觉已经从就是纯粹面向程序员的东西，到面向啊、呃、整个产品团队，就是包括说运营啊，包括呃产品啊，包括 QA 等等的。对，就像那个 Team City 啊、Space 啊这些协作的一些工具
1: 。对，的确，我们公司一直以来。呃，我们的专注点其实就是在所谓的团队合作上面。那当然，团队合作有非常多不同的面向，从呃写代码也是一块，然后可能发 ticket 啊，管理这个 issue tracking， 这也是一块。当然，你要做 devops 或者是做这个 CI/CD 啊，这些也都是一块。这样，所以我们其实所有的产品几乎都是围绕着这一些团队合作的需求来开发出来的。对，那像最近我们推出这个 Space 这个呃协作平台，它其实就是。基本上把一整个软件团队需要用到的所有功能都放进来了，然后从这个呃聊聊天信息啦，到开会啦，或者是呃这个团队成员的管理啊，到我们平常这个呃这个像 Git 的 Hosting， 到这个 c o Review， 到 C I C D， 然后甚至公司内部的那个博客什么这些，我们全部通都包含在一起，所以其实算是一个蛮完整的一个平台。
0: 哇，我感觉呃 j b r a 是在下一盘大棋，对，然后呃，你刚刚说的这些东西，其实会让我想到那个啊、呃，有一个澳洲的公司叫什么来着？做<笑>呃做，呃做 Jira 的啊、呃，对，做 Jira 的
1: 啊，对，就做 Jira 跟 Conference， 对对对。嗯、其实嗯，我想我想市场上还蛮多呃公司都在做 issue tracking， 或者是做这种呃知识分享的一些平台跟工具。对，那我们 j a b r a n s 也做蛮多类似像这样的东西。对，像我还蛮常喜欢分享一个故事，就是说，大家可能因为呃送这个 feature request 或者是送 bug 到我们的 u t r a c 那其实 u t r a c 对我们那个 j a b r a n s 来说是非常重要的一个工具，因为我们全公司都在用，甚至我都讲说我们公司是一个有点像是 ticket driven 的一个 company 啊，就是说我们从呃，不是只有管这个软体的 bug， 或是管 feature request 是用 Utrack， 我们连财务的同事，好，或者是设计的同事，他们也是用 Utrack。Track, 所以像我们，比方说我们布道师有时候可能会办一些活动，或者办 webinar， 那我们需要做一个 banner， 那我们也是在 Utrack 上面去发一个 ticket 给设计团队，跟他们讲说，哎、欸，我需要一个什么样的 banner， 然后尺寸是什么，然后设计团队就会在 ticket 上面回复我们这样。对，所以我觉得，嗯。我们本身通常都是自己有这样的需求出发，然后就开始做出这样的一个工具
0: 。那么你们内部在使用 U Track 的时候，嗯，它是完全透明的吗？就是比如说你们部门跟隔壁的部门是互相之间都是没有任何的这种权限控制，你可以看到他们的东西
1: ？呃，当然是看项目啦。就是假如说以一般这种像。呃 ，ID e 的这些 bug 啊，或者 feature 啊，这些东西基本上大家都是透明的，就是你都可以查得到。除非是一些比较比较敏感的一些信息，我们就会锁一些权限啊、哦。比方说，可能跟财务跟会计有关的，那他们可能就会根据呃你在不同的团队或是你不同的身份，就会有一些锁，就是会有一些锁权限。对，所以也是要看。那当然，大部分我们公司的内容都是就在公司内部都是透明的，所以你都可以查得到说其他。呃，团队他们正在做什么事，或者说他们曾经发生过什么样的，呃，可能做了哪些决定啊，什么，你其实都可以从这些东西去查出来这样。
0: 啊、嗯，我很喜欢这种，就是内部这种很透明的这种沟通的渠道，然后包括说，呃，你可以有更多的机会，然后去跟别的团队去合作，或者说去发现一些，嗯、呃、，bug 啊提，给他们提一些 feature 啊，或者说大家共同去做一些什么新的东西。对你可能只能建立在说你平时哦一直可以看到别人团队一些什么东西，然后你感兴趣发现了一些东西，然后才可以再去啊、呃、衍生出更多的一些创新出来
1: 。嗯，的确，我们。公司人是蛮一方面蛮鼓励创新的，然后一方面也很鼓励不同部门之间的同事可以做一些交流。对我们我们公司内部的这个这个聊天的渠道里面有一个功能，就是你可以呃每一周都可以跟一个同事配对，就是他可以帮你去找一个两个人都可以的时间，然后你们就可以比方说开就是。呃，就是开一个线上会议，然后去认识一下对方，然后呃，你就可以跟他聊说你是在哪个团队，那他是在哪个团队，然后用这样聊天的过程中，你其实就可以认识不同的同事，因为平常可能大家很多都是在呃这个这个园区办公嘛，然后呃在远程办公的时候，你可能就会觉得哎，好像很多同事都没有见过啊，或者不知道其他团队在做什么。那透过这种帮你配对认识其他不同同事的活动，其实你就可以呃多认识一些不同团队的同事，然后你也可以从不同团队的同事身上去学到一些新东西，嗯，就我觉得这蛮好的
0: ，嗯，特别好。布道师方面的问题可能差不多了，然后呃，最后我们有一个在上期节目就已经确定好要问圣耀的一个问题了，就是为什么啊、呃、J a Brands 没有社区专家认证？然后像 c o t l i n 的话，反而你可以在 GDE 的那个列表上面找到这个 c o t l i n 的这个类目，然后通过这个 c o t l i n 的认证
1: 。对，这个上次我有听那个朱凯老师那一集哦，就是我知道你们要问这个问题啊。那呃，我这边可以大概给大家一个这个回答、哦，就是呃，其实基本上 c o t l i n 基金会本身是由 j i b r a n e s b e 还有这个 Google 共同成立的。呃，所以你会想象说，其实呃，两间公司都投入蛮多资源在呃运作 Kotlin 这个编程语言。那我们那时候就在想说，哎、那反正呃 Google 那边 GD e 已经有 GD e 的计划了，然后他们也已经加上 Kotlin 这个 category 了，所以呃，其实直接由 Google 来做专家认证，其实也蛮适合的。然后再就是，假如我们 j e t b r a n s 要做的话，我们就觉得说，那既然要做，那可能就要跟市场上已经有的这个专家认证计划有些不同。所以内部还在评估要怎么样做才可以做的比较有特色一些哦，所以还在运作当中。那但是，假如各位是对于这个认证专家认证计划有兴趣的话，我们 j a b r a n s 其实有另外一个叫做 c o t l i n g 的 Training Partner。那 c o t l i n g Training Partner 是什么意思呢？就是我们通常是会去认证一间公司啊，比方说呃，你们的团队都是 c o t l i n g 的专家。然后你想要帮其他公司做一些顾问，哦，或者是做你想要做一些教程，那其实你是可以来申请我们这个 c o a c t i n g Training Partner。那我们会有这 Brands 的人去认证说，哦，你们的确有符格符合这个做教程或者是做顾问的一个资格，那我们就会发这样的认证给你。那你们公司就可以做这样的事情了。对，所以我觉得这个可能稍微有点点不太一样，就是说 GDE 这种专家认证计划比较像是针对。个人啊，就是一般的这种开发者，那他可能是呃独独立的个人啊。那、呃、但是呃 ，calling training partner 的话，他是比较针对公司，呃，形式上会有点不太一样
0: 。这种 training partner 就是你上次发给我这个链接之后，我才知道有这个东西，然后发现哎，这里面有很多家公司，我都还蛮熟悉的。对，比如说像那个啊、呃、，Big Nerd， 他们是一个我之前看过他们出版的一些书。对，包括 c o t l i n 的，包括 Android 的，然后像，嗯 ，CodeIn 对他们好像是有做过一些 DI 的框架，对，还有一个像，嗯，还有一个 TouchLab， 对他们是在 KM 推出之后才成立的吧，就专注于做 KM 这个方向的一间这种培训的或者咨询的一些公司，然后他们也做了很多 KM 相关的一些框架。然后，嗯，如果呃听众不熟悉 KMM 的话 ，KMM 是 Cotlin multiplatform mobile 的缩写，对，也就是 Cotlin 推出的一个啊、嗯、可以跨平台的一个编程框架。嗯
1: ，对，谢谢你的补充哦。对，的确，可能很多同学对 KMM 还不是非常的熟悉。那主要就是，我觉得它算是 Cotlin 的多平台开发的其中一个实现吧。啊，就是说你可以把 Cotlin 多平台应用在。呃，这个 mobile 的开发商，那你刚刚提到像 TouchLab 啊，啊、呃，还有这些相关的 training partner， 其实他们的确呃还蛮长期的都在投入，跟 calling 教程或者是帮我们做一些 calling 的一些这个推广上面，其实是蛮呃蛮重要的伙伴。对，那你刚刚提到那个 b i n n e r 他们的确也是国外非常知名的一个培训的单位，这样。嗯，好，然
0: 后我觉得，像有关于。嗯， um, 社区专家认证的这一块也回答的比较详细了。布道师的这个工作内容啊，然后能力的一些要求啊，我们也都讨论的差不多了。然后接下来我们就进下一个主题吧，也就是社区商业化的商业化环节。对我们其实都知道，嗯、um, ，idea 它除了呃、um, idea 那个 ultimate 之外，还有一些嗯、um, community 的版本，比如 idea community， 还有 python community。包括他们可能还提供了那个教育的版本 ，educational 的一些呃免费的这种 license， 然后提供给呃在校的大学老师啊，然后学生啊去使用。我很想了解，就是啊、嗯，提供这些版本的初衷是什么？然后他们跟这个商业版的这个分界线又在哪里
1: ？哦，好，这个问题蛮好的，因为很多同学常,常在问的问题哦。那基本上以 j e t b r a i s 的 IDE 来说，目前有所谓的 Community 的版本，只有 IntelliJ IDEA 跟 PyCharm、呃、呃 PyCharm 这两个 IDE 是有的。当初我想公司主要也是觉得说，我们做出一个像这样的一个 IDE， 那呃我们有些地方也是算是跟从社区取得一些资源，所以我们也等于是再贡献回社区。呃，我们等于就是把。最 intel 这些 idea 的那个 platform 这个底层做出来的部分啊开源出来所以其实它也是一个开源项目这样。那我想这个就是等于算是公司愿意投入一些资源来做开源项目的的一种方式啊。对，那 edu 的版本的话，其实我觉得是呃我们公司一直对这个教育市场非常的重视。那我们希望呃学生从就是他在学习的阶段就可以用最好的 IDE 来辅助他学习。然后等到他变成一个这个称职的这个呃程序员以后呢，他也可以持续使用我们的产品来帮他帮助他做高效的开发。所以，我们其实其实希望从学生时代就可以提供他最好的工具。所以，我们从嗯学校的这个教育授权，只要你是目前在学的学生，你可以提供你现在在学的证明的话，我们就可以提供你免费的 ID 可以使用。那另外在 EDU 的部分，就是我们有 EDU 版本。那 EDU 版本我觉得呃蛮重要。可以顺便推推荐给大家的，就是那个我们有一个新的平台叫 JetBrains Academic 啊，你可以把它想成就是所谓 JetBrains 学院呢、啊。那这个 JetBrains Academic 是在做什么呢？就你可以到呃我们这个平台去注册一个账号，然后你就可以免费的学习这个免费的内容，也有付费的内容。哦、啊，那但你要想要学像 Java 或学 Kotlin 啊，或学,、啊、學 Python， 那都有对应的课程这样。那我觉得这个跟我们一般在网络上看到这个网课有什么不一样呢？呃，我这边可以呃特别介绍一下，就是你用 j e p b r a n s Academy， 你有这个账号之后呢，你可以在上面选你想要呃学习的课程。那你可以直接在 IntelliJ IDEA 的这个 Edu 的版本，直接把这个 Academy 上面的课程把它下载下来。这个课程的设计都是一个问题跟解答的一个对照，所以他会先跟你讲一些基本的观念。那你有这基本观念之后呢，他就会马上出一个比较像模拟真实项目的一个问题给你。那你必须直接在 ID 里面把这代码写出来。我我有稍微看过它底层，就是它其实底层后面就是跑一个 Unit e s t 所以你写出来这个代码呢，一定要能够通过后面的这个 Unit e s t 然后可以通过的话呢，它就当做你把这个单元学会了，那它就會推给你下一个单元。那所以跟我觉得跟一般网课就是只是单纯可能看 PPT 啦。不是单纯听老师讲解，更不一样的地方是说，他是丢给你一个真实的项目，然后你一定要写代码，而且代码还要写对。你只要写错，你通通过不了 Unit Test 的话，你还是没有办法通过这个课程。这样、哦，所以用这样的方式，我觉得在学习体验上会更真实一些。然后你可能也会觉得，呃，也可以利用这样的过程，就可以把 ID 的一些操作技巧一起学起来。哦，所以我觉得算是一个蛮高效的一种学习方式哦。所以，假如各位。呃，可能还是学生，然后、呃、想要学习编程的话，我也是蛮推荐你用 JetBrains Academy
0: 来做学习。那个刚刚的刚到说、那个、广告密度突然上涨了非常多，我们要多收点钱、啊。<对><笑>然后，<对>然后我刚
1: 刚突突然还有问，<笑>我我记得刚刚你好像还有问一个问题，说那个社区跟社区版跟商业版的差别嘛？对,对、啊，对，对这这个我也可以稍微讲一下，就是说，呃，其实你大概可以想象说，你一般社区版大概就是写。呃，这个编程，比方说像 Java 或是 Python 这个编程语言，假如你只是要写一个，比方说写一个库的话，那你可能用社区版是够的。但你只要一需要用到，比方说像呃跟数据库有关的，或是跟 Web 有关的，那通常就会需要到这个 Ultimate 版本才会有。对，所以大概用这样的方式可以就可以知道差别。那假如想要更了解更详细的话，可以看一下我们官网的一个比较表，这样。
0: OK， 我会把这个比较表放在那个 show notes 里面，对，贴一个链接上去
1: 。对，那怕这个东西变商业性太重<笑>
0: <笑>其实我很想讲的是，就刚刚那个 academy 的东西，呃、因为因为因为你是针对于那个 EDU 的用户去介绍这个功能的嘛，本来他们就是免费的，对，也也并嗯并就是也不需要钱，对,啊对,啊、对，其他本来就是一个免费的，对对。然后，嗯。我会觉得说很像那个 idea 里面有一个插件是刷 l e c o d 的一个题目的，对，然后他他也是嗯下载了一个题目，对，就显示在就显示在你那个 idea 的那个编辑窗口里面，然后你就在下面解题，对
1: ，然后、哦、对对对，对对好像有这样的，也是那种
0: 很沉浸式的体验，然后你甚至在公司里面做，老板都看不出来你在那边刷题。<笑>
1: 对，但你你可以跟老板讲说，我也是在精进我自己的编程技巧，对，也是为公司的生产力考,考
0: 量啊，对。哦，这个角度非常的刁钻。<笑><笑><笑>好，然后嗯，讲到商业化的话，我们一定会讲到就是嗯，怎么样去做这个付费，对吧？然后嗯，我自己的话已经是一个大概四年还是五年的一个那个 j a b r a i n s 的一个这种付费的用户，然后也是 O Products Package 的那个。那个那个模式，对，然后他其实现在提供了这个嗯付费的模式是一种订阅的方式，以及提供了一个嗯如果你连续订阅的话，它会有一个叫做连续折扣的模式，也就是第一年是原价，第二年就是八折，第三年是六折的这样一种付费的形式。然后我也想知道说，嗯，为什么是采用这样的一种形式，以及啊、嗯，你们这个盈利的这个模式从一开始到现在它有变化吗？
1: 呃，这个盈利模式的确是有变化过。我自己大概是五六年前吧，我也本身也是 j e t b r a n s 的用户。那那时候我们在购买 ID 软件的时候，我们是呃，等于是你当下付费的时候，你就是买断的版本。好，比方说我是二零一六年买好了，那我就会拿到二零一六年的那个版本，然后我就是永远可以使用这个版本。对，但是它就变成是说，你每一次有新版本的时候，你可能就要。升级哦，就是在购买升级的版本这样。对，那后来我觉得现在整个软件开发跟这个呃付费的模式，我觉得开始有做一些转变。那用户也开始知道说，呃，好像用持续订阅的方式，因为毕竟公司需要一直更新这个软件。然后我们也需要投入很多资源来做这些开发，所以，呃，以这种连续订阅的模式，我觉得对于一个软件开发公司来说是相对比较健康的一个模式。那用户呃也可以透过这个持续付费，可以拿到最新版的这个软件，所以用户也可以用到最新版软件这件事情，我觉得也是不错的。那所以我觉得，呃，你说盈利模式有没有改变的话，的确中间我们曾经有从这个卖断的方式到现在订阅，中间有一个转换的过程。对，就是我觉得我还可以提一下，就是说，呃，我们这个模式的转变其实不是单纯的是从卖段到这个变订阅，啊、呃，因为一般来说你听到的其他的这个所谓订阅模式，可能都是说啊、哦，我持续付费，那我就会持续的可以使用这个软件，但只要我一不费，我我只要一不付费的时候呢，我可能就不能使用这个软件了。对，那我们 j b r a n s 的这个订阅模式像是买断制跟这个订阅制的混合体。那是什么意思呢？就比方说，呃，我们现在 j e t b r a n s ID 是 2021.2 这个版本。好，那假如你现在开始订阅了，然后你有订满一年，那在你第二年开始，你可以取得这个优惠。那第三年会有优惠。那假如你在其中某一年你决定不要续费的时候呢，那你可以回退回你当初付费时候的那个版本。好，所以比方说我是 2021.2 的时候付费的，那我到明年。二零二二点二的时候，假如我决定不要续费的话，那我还是可以拥有就是二零二一点二这个版本。好，等于是二零二一点二这个版本是买断的，好，所以它还是可以有一个呃永久使用的一个版本。所以跟一般的那种所谓的呃持续订阅的方式还是有点不太一样。哦，那我觉得用这样的方式，其实对于呃，用户跟对于公司来说都是一个蛮健康的一个状态。那为什么呢？因为我觉得这 a 是我们其实就是用这样的方式去，呃，持续的去精进我们的这个优化我们的软件。那我们就会有那个，因为因为我们希望用户续费嘛、哦，所以我们就一直推出真的是符合用户需求的软件。那用户也因为它持续付费，所以他就可以一直拿到最新版，而且是符合他需求的一个软件。所以我觉得用这样的一个持续订阅模式，其实对于整个软件生态系算是一个蛮健康，而且是一个正循环的一个方式。这样
0: 啊、呃，其实我自己也作为一个软件开发者，然后我对于啊、呃、这个付费啊，然后对于呃对于付费，对于正循环的这个模式，我还是挺看好的，而且我个人是就是非常支持，也想要去推广这件事情的。对，因为嗯，就像我们第四期请的那个若星，对若若星，他是一个独立的 Android 开发者，对，然后他自己做的软件，或者说你想想你自己做一个软件开发工程师，你自己做的软件拿出去卖的时候，然后有如果有很多人，嗯，他们就不愿意付费，然后去甚至去下盗版，对，那这个事情就会呃变得很恶劣，然后大家都没有办法从这里面赚到钱的话，这整个行业就很难去再发展。然后就很难去鼓励啊、嗯，这个软件的开发者他再去做新的新的东西，然后再去把它精进，把它维护下去。对，然后嗯，说到嗯这个盗版的话，其实我也想问一下，就是中文社区现在的那个付费的意愿怎么样？对，然后这几年的增长如何
1: ？其实从我我有稍微请教过一下我们销售的同事，那其实从整个趋势来说。呃，的确是逐年在成长，所以我觉得可以看得到，就是说整个，呃，我觉得也不只是中文啦，就是不只是中文社区，其实从整个全球的这个趋势来看，其实大家都能够接受，呃，就是持续付费订阅这样的一个观念，然后大家也都会用正确的方式取得软件来使用，对，所以我觉得整个趋势其实是上涨的。
0: 哎、欸，我突然想到一个点，就是除了这个教育的 license， 其实好像还有一种。开源的 license
1: 对吗？啊、呃，对，其实我们是有呃提供两种方式可以取得所谓的免费授权啊、呃。第一个就是说，呃，你假如是还是在学生，那就是用到我们刚刚讲的这个教育的授权。那假如你是开源项目的作者，那当然我们在这个开源项目的这个呃有一个规范啊，就是说哪一些项目是符合我们所谓的开源项目的。那只要你符合这样的一个条件的话呢，那你也可以来跟我们申请所谓的开源的授权。对，那我们基本上给这些呃免费授权的用意是希望，呃，假如是学生的话，那他希望呃用好的工具来做学习；那假如是开源的话呢，那我们希望说我们提供好的工具，让你做出好的开源项目。那这个开源项目也会呃贡献给全世界来使用。那所以也是一个等于是我们支持开源社区，然后开源社区也也帮助全呃全球的这些开发者。所以我觉得这都是一个呃。公司希望投入一个资源，然后得到一个正循环的一种做法。那也要提醒一下大家，就是说我们在给开源授权的时候，因为我那时候有呃看到一些报告是说，我们对开源项目其实是有些规范的哦，不是说我们只是自己写的一个练习的项目，然后放到 GitHub 就叫做开源项目，这个不是。然后另外就是说，呃，我们给你这个开源授权，其实是希望让你拿来开发开源的软件，就是做你的开源项目。所以假如，只要你呃把它用在一些商业的这个呃项目上面的话，那其实不符合这个规范的。然後所以大家要稍微注意一下条款上面的一些细节，这样
0: 。嗯，那针对你刚刚说的这种情况，你们会去检测用户的这个使用场景吗？对，这个可能会涉及到一点隐私的问题
1: 。对，基本上我们是没有办法检测你的使用场景，因为我们并没有办法去收集你这些信息。就是我们在发这些授权的时候，都是站在一个相信人的状态下去发。对，那当然你在申请的过程中，我们会稍微去审核一下，比方说你的这个 GitHub 上面的一些 Commit 的 Log 啊，然后到底是哪一些人在做 Commit， 然后是谁来申请，然后这个呃项目在 GitHub 上面的可能，比方说它的排名啊，或者是对活跃度啊这些东西，它都会做一些审核。那这些东西审核也都是靠呃。基本上都是靠同事人为去做审核的，所以其实有时候有些同学跟我们抱怨说：“哎、欸，怎么好像好像申请用很久都没有回音哦？”有时候是因为还在还在审核中，因为人力毕竟是有限的，所以大家可能要稍待一下这样
0: 。对，确实就是这个审核也没有办法，就是很量化的，像用机器直接去啊，我们爬一个 GitHub 多多少前一千前一万的，你不在这个列表里面就不行。可能有一些比较好的新项目，它一开始也没有这么的这么火热，对。這個
1: 、对,對的确，你提到就是我们、嗯、呃，我们公司同事他们不想要，就说因为你现在可能才刚开始做这个项目，然后但搞不好这个项目是很有价值的，所以他们有很多地方都还是要靠人为去审核的原因，就是说他希望他们真的可以帮助到需要帮助的开源项目，所以他们不会只单纯看说啊，比方说你的星星数很高啦，或者是。呃，可能呃，可能呃，人很多啦，或什么，他就就愿意发给你。都，我们通常都还是要靠人为审核
0: 。对，因为 j b r a i n s 它提供的是一种呃，就是这种工具型的嘛，这种 IDE， 然后你运行在你的电脑上面，所以对我我听到这个答案说没有检测是更好了，对，就是完全相信，因为因因因为这里面可能很复杂的，有有有有很多权限上面的一些问题，隐私上面一些问题。不过我们在那个就是《e v t 阿凡达》第四期那个若星，当时讲他开发个人项目的时候，嗯，他就会针对这种场景，就是、就是盗版用户的场景，然后去嗯提供一种在合适的时机给盗版用户弹一个窗，然后引导他去付费的这种做法。对，这可能也是另外一种还蛮有意思的一种方式，对，去嗯让这些盗版用户有机会获得这个正版。对，因为他们有可能本身是不理解啊、呃，我应该去哪里获得这个正版，或者说他们当时没有了解到说，哦，这个软件原来还是需要付费的，对，所以给他们提供了第二次的机会，嗯、然后去做这个事情。
1: 对，我觉得他这个方法还蛮有创意的。那我我觉得我可以想到一个故事，就是说，呃，我们公司之前一开始也是没有支持支付宝，所以啊、呃，我们就发现说，哎，有一些用户跟我们抱怨说，他们想要。呃，购买我们的软件，可是因为可能我们提供的支付方式是他没有办法使用的，哦，所以我觉得这也是我们为什么需要有这个呃，有有在呃针对中文用户的布道师啦，或者是我们有同事是专门针对用户来做中文用户来做服务的。那也是因为这样，所以我们可以了解说，哦，原来呃在中文用户会遇到一些这样的一个需求，所以后来我们公司就有开通，就是你可以用支付宝的方式来支付，对，所以我觉得。的确，怎么样去降低用户取得软件的这个门槛跟难度，我觉得也是我们在啊、呃、这个软件商业化的这个过程中可以思考的一件事情，这样
0: 。嗯，挺好的，我觉得。然后啊、呃，关于付费的这一块，我们可能就聊到这边。然后啊、呃，商业化的这边最后有一个大的问题，是关于就是创新，还有一些新项目的，对新的产品。然后我先介绍一下背景，就是我去简单看了一下 Jabran's 的一个 GitHub 的情况，整个 GitHub 的 group 里面有557个 repository， 然后这个 group 里面实际上其实只有188位成员，也就是说平均一个人负责了三个项目，这个相当的惊人啊，我觉得，就是这个生产力非常的高。然后按照那个 star 数排名前五的项目分别是。嗯 ，Kotlin，、um, 然后 IntelliJ Community， 然后是 Kotlin g Native， 不过这个项目应该已经是被合并到了第一名的那个 c o t l i n g 项目里面了。然后接下来是 Compose， 啊、呃、，Jb， 对，这个是啊、嗯、j b r o n 是基于那个安卓的那个 j p e g Compose 拓展的一个 Compose 的一个 Desktop 版本,本，也就是你可以用这个类似的写法，然后去开发一些。啊，桌面、嗯、的意外应用，对，然后第五名就是我们刚刚提到的那个 IDEO Win， 没想到就是一个插件，竟然能够啊、嗯、跑到前五名去，对，然后啊、嗯，说了这么多，其实就是想要了解啊、嗯，对于这些早期的开源项目，特别是一些啊、嗯、很不稳定的产品，对，然后 j e t b r a i s 它内部去怎么样决策这个产品继续往下做？然后啊、嗯，作为布道师来说，你们怎么样去关注早期的这些开发者的维护？然后怎么样去做这个市场啊用户的这个需求调研
1: ？嗯，我们这波人其实是一直以来都蛮鼓励创新的，对，所以公司其实是蛮支持我们所有同事，就是你假如有想到什么样的想法或是一些新的 idea， 那你其实都可以嗯蛮自由的去做一些尝试跟发展这样。那我们内部其实有也有一些呃项目是专门去鼓励大家做一些创新，比方说像。嗯， um, 我们前一阵公司内部也有办这个 h a c k s o n g 那我们就是为期两天，呃，两天的时间，然后你可以做任何跟公司有关，甚至跟公司无关的任何想法的项目。然后两天结束之后，我们还有发表时间，就是大家可以发表说，那你这两天的 h a c k s o n g 做了什么东西出来？那你可以自己想出一个项目来做，也可以去加入同事的项目做。好，那我觉得这样的一个过程，其实就是公司鼓励创新的一个过程。所以，嗯、呃，我们公司其实会希望说，你做出创新项目之后，那假如这东西，哎，你发现受到，比方说在内部的 hackathon 受到了肯定，然后，呃，可能越来越多同事对他有兴趣，那他可能最后就会变成一个产品，那公司就会更更加支持你把它往产品化的方向前进，这样。对，那我可以举一个例子，就是说，像各位可能用我们 j e t b r a n s ID 的时候，会用那个 Toolbox 这个 app。那 Toolbox 这个 app 其实当初一开始的这个原型啊，这个 prototype 呢，就是从 Hexon 出来的，就是内部的 Hexon。有一年，他们就突然觉得说，哎、欸，我们在用这个 ID 的时候，要用要管这么多 ID， 还蛮麻烦的，所以在 Hexon 他们就做了一个像这样的一个管理 ID 的软件，那时候还不叫 Toolbox 这样。那后,后来他们就呃做出来，然后发表之后呢，哎，在内部还是蛮受欢迎的。然后最后他们就受到公司支持，干脆就呃变成一个正式的产品。好，所以他们中间也做过了好几次 refactoring。然后经过呃这几次 refactoring 之后呢，现在 Toolbox 已经是一个 100% 用 c o d i n g 开发，然后他就是用到你刚刚提到那个 j p e g compose for desktop 的的这个。呃，这个写法的一个全新的一个 App 这样，所以我觉得这个就是嗯、呃，公司从呃 n e 有 idea 到鼓励你创新，到这个最后你做出原型，然后最后真的变成一个产品，然后现在所有的用户都在用的一个蛮好的一个案例啊
0: 。对，然后同样是 Toolbox 这个案例，我们可以再深入聊一下，就是啊、呃，比如说它用到了。Compose Desktop， 啊、嗯，这个技术，然后这个技术它其实是呃最近两年才开始做的，自己家公司的产品就先用上了，就相当于呃用这个技术去做了一次重构，对，但是直到现在它其实还是一个阿尔法的版本，对，它还没有远还远远还没有看到那个 s t a b l e 的那个那个影子。然后，它呃，就是对比之下啊、嗯，其实 c o t l i n 它其实是一个十年前的产品了，对吧？然后它发展到现在，<对>可能也就啊、嗯，最近两三年才逐渐的开始火起来。然后 JetBrains 它其实是嗯，是会去压这个赌注，压到了，或者说他看到了这个十年后的这种一种情况吗
1: ？呃，的确会，因为嗯、呃，假如各位有兴趣的话，可以去网上搜索一个视频，就是。刚好最近 c o t l i n 十周年嘛，那我们公司有做一个 c o t l i n 十周年的一个，算是一个纪念的视频。然后在那,那视频里面，其实就就是有呃介绍到当初 c o t l i n 呃发展的一个故事。那我记得那时候好像是我们公司的创始人有在跟公司的同事在聊说，诶、欸、我们这 brand 怎么样可以做出呃对这世界有影响力的的一个产品？那那时候就有同事讲说，那要对这个。程序员这个这个开发的这个这个领域要有这个贡献，那大概就是做出一个编程语言。那刚好公司内部也是在找一个，就是可以呃，你可以取代 Java， 但是又可以相容 Java 的一个新的更好的一个编程语言。所以那时候在呃各方的评估跟研研究跟实验之下，后来我们就推出了像 c a l l i n g 这个编程语言这样。那的确。当初推出来的时候，的确蛮多同事也很怀疑，说，哎、欸，我们真的有需要一个新的编程语言吗？啊、呃，尤其在那个时候，可能已经有 Scala 或是有其他呃 j v n 的相关的语言出来，这样。对，但是，嗯、呃，我觉得从 j e t b r a i n 的角度来说，就是我们其实是一方面，我们也希望可以对世界做出一些改变，我们希望发挥一些我们的技术影响力。然后另外一方面，我们自己内部也有这样的需求，哦、呃，所以我们也会。愿意公司愿意投入这么大的一个心力跟资源去，呃，培育一个新的编程员出来。那我们的确对 Calling 有很高的期待。你可以看到，我们不管是在呃这个语言的演进上，以及相关生态系啊、哦，比方说像生相关生态系里面，包括我们有做 Web 的框架叫 c a t e r 啊、哦，然后我们在 Mobile 上面有推出 KMM。那其实我们一直都很希望，我们可以在这个多平台开发上面做出一个让。这个开发者体验更好的一个语言，跟整个我我觉得应该是不只是超，应该是这个超越语言啊。就是它是一个超越语言，然后变成是一个呃开发生态系这样的一个概念。对，所以我觉得我们这边的确在这一块蛮有呃蛮有那个热情去投入资源，然后也蛮有野心的，希望可以把这东西做好这样。对
0: ，就听上去又是另外一盘大棋，就前面十年先做了一个语言出来，然后接下来十年开始在做生态。对，就做口令 ，multiplatform，multiplatform mobile， 然后还有你刚,刚提到的 Compose 啊，然后呃 c a t e r 这些等等的一些工具
1: 。对，的确，而且你会看到那个我们团队还是继续扩张当中，就是因为要做的东西实在太多了，哦，所以呃，公司还是持续在投入资源。对，嗯、我有看到你们
0: 在招 K 人的 a d v i s e 哈
1: 。哦，对对。<笑>
0: 好，我觉得商业化的部分也差不多了。然后，今天我们节目的最后一个问题是一个很有意思的小问题，就是啊、嗯，为什么申友你当初选择了这一份职业
1: ？哦，这个是这个问题也蛮有趣的，就是呃，我觉得呃，刚开始也是在当程序员嘛，所以其实也写了几年的代码。那只在写代码过程中，我觉得，呃，有时候你会哎、欸、遇到一些问题，你会想要跟人家交流，或者想要跟人家请教，那所以你可能就开始去参加社区活动。那参加社区活动的时候，你可能就会认识到更多不同领域的朋友啦，然后他们每个人都有不同的专场，他们可能用的编程语言都不一样。那在这样的一个交流过程中，哎、欸，觉得蛮有帮助的。那后来就会呃自己开始学会，呃，就是你这个技能越来越好之后呢。你可能就想说，那我是不是可以把我学到再教给别人？好，所以你可能就会去社区做一些分享啊。那你也可能也开始写一些文章啊，或者是开始做一些教程。那在这过程中，你就发现说，哎、欸，其实、欸、教别人解决问题这件事情是蛮有呃蛮有成就感的一件事情。你学会怎么用技术来解决一些问题，也是一个很有趣的过程。对，所以我后来就发现说，哎，那我在呃这个职涯发展的这个过程中，我就发现说，哎，原来有像布道师这样的一个角色。然后这个角色其实它综合了像我们刚刚提到，它综合了蛮多特质的。它有它需要会写代码，但它也需要跟人家做沟通、做交流啊、哦，所以它也常常跑社区。然后它也需要写教程，然后它也需要呃把一些呃这个新的技术教会教会别人。那我就觉得，哎、欸，那这样的一个呃角色他，他他要做的工作跟我有兴趣的事情好像蛮符合的哦，所以后来我就觉得说，哎、欸，那这样的话，我是不是可以把自己放在这个职位上去试试看？哦，所以后来我就我觉得也有点误打误撞啦，就是这样就呃慢慢走往这个方向靠近，然后最后找到像这样的职位，然后就去上班了。对，所以我就后来就加入 J Brand 当不技术辅导师这样。
0: 因为布道士本身是一个，就整体数量上相对来说比较少的一个群体，嗯，要求的那个能力又比较多元，这里面还包含了一个就是自己兴趣和这个工作最后融为了一体的这样一种选择，这确实是还蛮特别的
1: 。对，不过我最近有稍微观察一下，就是其实蛮多企业现在也开始有在招这个布道士的职位。对，我在网上也稍微搜了一下，其实有越来越多公司开始接受像这样的一个思维，觉得说他们在推广一个技术的时候需要一个布道师。所以我觉得，假如各位有兴趣的话，或许，呃，只要你对于写代码有兴趣，但你也同时有这个分享的热情，然后你也很愿意呃去写教程啊，或是说教会别人一些新的技术的话，那或许你也可以考虑看看要不要去往直呃这个布道师这个直牙去发展，这样。
0: 哇，非常好的一个总结。然后我们今天非常感谢，嗯，圣佑来到二分电台做客。对，然后圣佑最后还有什么想要补充的吗
1: ？呃，我想跟、呃、各位听众稍微就是，我还蛮鼓励大家、啊，就是说，呃，假如你今天是一个呃软件开发者，那我也蛮鼓励大家、啊，就是多参与一些社区的活动。然后你也可以呃，不管是用开源的，就是开源项目的方式。或者是在社区里面做分享，我觉得都是让整个呃这个开发生态系变得更正向循环，或是更呃更好往更好的方向发展的一种方式，所以我蛮鼓励大家就是可以多投注自己的热情，以及跟别人分享
0: 。啊，真好我要打一个广告，如果你是个安卓开发者的话，可以关注我的公众号“安卓高效开发”，然后我经常会搞一些这种开源社区的活动，你可以过来参与
1: 。<笑>对，我觉得应该好好多多跟你。一起学习，然后也可以参与一些你你办的一些活动，没有
0: 了。然后、啊、后面有办活动的时候，所以我们可以啊、嗯、一起做一些分享。嗯，好，好啊。然后嗯，希望后面还有机会跟声友再嗯多沟通互动，关于这些开源社区方面的一些东西。对，然后我们今天的节目到这边就结束了，然后下期再见，拜拜
1: 。好，谢谢 AB 的邀请，大家再见，拜,拜。
0: 如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙等客户端订阅，以及关注我们的微博或公众号，接受最新一期的推送。我们下期节目再见，拜拜。